0: Fala pessoal, aqui é o Patrick Ferreira e esse é o podcast Carreiras do Futuro. Nós vamos falar sobre o mercado de trabalho, profissionalização, oportunidades e transformação. Oferecimento Fibra, uma questão de qualidade. Nesse episódio o papo vai ser sobre mudanças no mercado de trabalho, que depois da pandemia se tornou híbrido, abrindo oportunidades para jornadas presenciais e remotas. E para falar um pouco sobre esse cenário, que tende a se modificar cada vez mais nas próximas décadas, nós temos uma convidada aqui super especial, a sócia fundadora e CEO da Abrado Comunicação, Yáscara Souza. Bem-vinda, Yáscara. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigada, Patrick. Obrigada pelo convite. Eu sempre sou muito grata e feliz de estar aqui com vocês. E esse é um tema hiper interessante e relevante para o atual momento do mercado.
0: Legal. É, e acho que para a gente começar o nosso papo aqui, eu queria é, abrir com um contexto que a gente viveu lá em 2020, no início da pandemia. A gente trabalhava juntos naquele momento e aí tudo era muito incerto naquele momento ali da, do início da pandemia da, da Covid e, e as pessoas não sabiam muito bem o movimento que deveriam fazer e tal. E aí eu lembro que a gente estava lá trabalhando e aí teve um dia que os sócios chegaram e falaram assim, pessoal, vamos voltar todo mundo para casa, vamos trabalhar home office... Agora a gente precisa cuidar da nossa saúde, precisamos cuidar dos nossos e a partir de agora a gente vai realmente preservar a nossa saúde. Eu acredito que naquele momento isso foi uma decisão muito difícil para vocês, porque não tinha parâmetro, não tinha referência. É, como é que foi viver aquele desafio de trabalhar remotamente, de pensar no home office naquele momento?
1: É, o lockdown, ele foi um desafio geral para todo mundo, né? A gente vem de uma empresa que já tinha cultura do, do trabalhar remotamente. Então, os calls, a gente trabalhar através da internet, a gente já se comunicava dessa forma. É, eu acredito que o, o maior desafio não foi nem implementar novas tecnologias na gestão de time, mas foi gerenciar emoções e gerenciar um time, uma equipe coesa, é, que muitas vezes, assim, nós temos duas sedes, Belém Brasília, mas existem pessoas no resto do Brasil inteiro, é como todas essas pessoas dentro do mesmo DNA, para que elas continuem motivadas e colaborativas e continuem produzindo o melhor das suas capacidades, esse foi o maior desafio, então quando houve o loc lockdown, ninguém entendia muito bem nem o que, que era, o sentido da palavra, a gente nunca tinha visto, mas a gente sabia que existia uma lei e que todo mundo deveria voltar para suas casas o primeiro ponto foi pensar, bom, nosso mercado, nosso segmento principalmente, ele vai desestabilizar completamente uh, o time de forma emocional e a gente não sabe qual é, qual é o nível, quais são os danos que isso vai causar. E o, o, a gente, eu lembro de entrar numa reunião com os sócios, com os diretores lá da agência. E pensar, cara, o que, que a gente vai fazer com esse time todo? Com essa garotada, com essa gente nova que não entende muito bem, que vai ter que voltar para suas casas, que não sabe se vai estar na rua no outro dia, se vai ter o que comer, se isso daqui é uma guerra, se não é uma guerra. E o primeiro ponto foi, a gente precisa deixar todos eles tranquilos. E aí a gente entrou com uma política de tranquilidade. Onde o, o, o passo número um foi contratar um, um psicólogo, ele não é um psicólogo empresarial, ele era um psicólogo de campo e o nosso objetivo foi assim, cara, a gente precisa ajudar todas essas pessoas a não surtarem em um certo momento dentro das suas casas. E o segundo ponto foi a gente fazer um grande estudo financeiro da agência e pensar por quantos meses a gente consegue garantir que nenhuma dessas pessoas estejam na rua, que nenhuma dessas pessoas estejam demitidas, mesmo que todas as nossas contas ou as nossas fontes de renda uhum. se terminarem, como que a gente consegue, por quanto tempo que a gente consegue, a gente entendeu isso. E foi isso, de forma muito transparente, que a gente levou para o time. A gente falou, ó, é um momento muito delicado, todo mundo sabe, mas a gente vai implementar algumas políticas de segurança, para que todo mundo também se sinta confortável e assim minimamente seguro naquele momento de instabilidade. Então, eu acredito que os maiores desafios, eles, eles foram em relação a, a realmente unificar esse time e fazer parte eles produzirem como produziam a nível presencial, entendeu? É Não perder a produtividade dentro de um cenário completamente diferente. E para isso a gente atacou diretamente nas emoções ali.
0: Legal. E, e acho que aí nesse cenário é, que a gente está falando de trabalho híbrido, de trabalho remoto... É, a figura da liderança de um líder, de um time, um, um gestor de equipe, ele precisa, muito mais do que ser um líder técnico, uma espécie de coach ali do time. Né? Ele precisa acompanhar as pessoas, ele precisa conduzir as pessoas da forma correta. Como é que, que tu enxergas isso? A figura da liderança dentro do trabalho remoto?
1: Eu acredito que o líder dentro do trabalho remoto ele é muito mais o exemplo do que nós precisamos ter a seguir e aonde eu deposito a minha confiança. Porque quem está trabalhando é, pensa muito mais na, na sua construção de carreira do que num todo. A gente está num campo ali de batalha, o Brasil é um campo de batalha eterno, né, economicamente, politicamente, com a pandemia muito mais mas a ideia de ter um líder é segurar na mão de alguém e falar assim: o que, que eu acredito? Para onde que eu vou? Eu posso acreditar nessa pessoa? Eu posso realmente investir o meu tempo nessa pessoa? Então, muito mais tem a ver com atitudes referentes a soft skill, a capacidade é, de produzir mais, de gerar mais resultados assim, para o meu cliente, ao exemplo do que a minha figura realmente proporciona para dentro do negócio e para dentro do negócio do, dos meus clientes, do que necessariamente a forma de gerir o. o operacional do dia a dia do time, então eu acredito que nesse cenário assim, a figura do líder é muito relevante para que a gente possa unificar esse time e trazer o melhor de cada um, porque eles querem, não, não porque a gente exige a nível de liderança.
0: Legal, e, e o cliente nesse cenário, acho era quando a gente é, começa a ter muito mais agora calls, falando com o cliente, à distância através de uma videochamada, como é que a gente atende esse cliente com excelência, como é que a gente troca as experiências com esse cliente, já que é, não tem 100% aquele contato físico, né? então a gente consegue fazer isso através do contato físico, mas também através de uma videoconferência, e a gente precisa é, passar para o cliente algo que, que, que seja de valor, mas não num contato físico numa reunião presencial.
1: Bom, o primeiro ponto aqui é que eu sou muito entusiasta do contato físico, tá? Então, a oportunidade que eu tiver de estar presencialmente junto com o cliente, seja em Belém, em Brasília, em Recife ou qualquer lugar do Brasil, eu vou preferir estar lá. Porque eu acredito que, assim, a relação pessoal, as emoções, a comunicação não verbal, ela te traz uma riqueza de informações muito engrandecedora. E quando a gente traz essa experiência para dentro do, do ambiente de um call, a gente é, vem com o um objetivo a cumprir. Então, se eu estou te ligando, eu preciso falar exatamente aquela mensagem e desligar logo após aquela mensagem. E no ambiente presencial não é bem assim. A gente consegue trocar muito mais informações. Mas o que muda necessariamente nesse cenário é que uh, as relações e a dinâmica do negócio ficou muito mais ágil, e eu acho que isso é um ponto muito positivo, não é um ponto negativo eu acredito que o mercado, de uma forma geral, principalmente no meu segmento ele precisa cada vez mais buscar uma forma de ser ágil uma forma de fazer as coisas mais rápido e com menos recursos financeiros possíveis, e de uma forma muito mais eficaz e eficiente. É um pouco pensar exponencial, a velocidade tem tudo a ver com isso. E quando a gente traz ali a obrigatoriedade né, da implementação é, de, da, dessa comunicação digital, a gente traz também, ganha também a, a agilidade que a gente precisava. Então, as reuniões elas ficaram muito mais frequentes, mas muito mais curtas. Elas ficaram é, muito mais objetivas, mas muito menos envolventes a nível de relação interpessoal. Eu acredito que foi um ganho, assim, um ganho que a gente iria ver se não tivesse acontecido a pandemia em 10 anos, ia acontecer isso de todas as formas, mas que a gente antecipou um pouco por uma catástrofe, aí, infelizmente. né?
0: É, infelizmente. É, dentro da realidade de vocês hoje na agência, é, existe algum playbook, algum, algum checklist de implementação que vocês fazem para um board de clientes que não seja presencial? alguma coisa que vocês procuram seguir para ter uma, 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 uma experiência legal para o cliente que está entrando agora lá na agência?
1: A gente trabalha com Outbound Sales e Inside Sales. Então, no processo do Inside Sales, a gente já faz um diagnóstico completo do cliente. Tu sabes como funciona o é, um Inside Sales. Então... Qualquer pessoa que entra, qualquer marca que entra na, em contato com a gente com o objetivo de marketing específico ou com um problema de marketing específico, a gente começa a conversa através de dados coletados dentro do ambiente digital. Então, nós trouxemos é, essa necessidade de inteligência de dados muito mais próximo nesses últimos dois anos. Tudo que a gente consegue coletar de pessoas, de forma do, do teu cliente comunicar, é, da onde eles estão, de como eu posso distribuir essa mensagem, tudo isso é trazido no início. Então, antes de iniciar, eu não digo nem um onboarding, mas assim, um pré onboarding, a gente entra com diagnóstico de dados digitais. E isso virou lei, virou assim, o ponto número um, o ponto de partida de qualquer novo trabalho dentro da agência.
0: Legal. E, e na realidade de trabalho da agência, é, quais são as ferramentas que vocês usam para aumentar a produtividade, para conseguir alinhar a comunicação do time que está trabalhando em diferentes cidades, diferentes estados? O que, é que vocês usam assim, de ferramentas que, que pode apresentar para a gente aqui, para quem não conhece?
1: A gente usa Trello. Trago o Trello aí como uma ferramenta free e bem disponível para todo mundo que esteja escutando. A gente trabalha muito com Slack, também, o Slack ele é uma ferramenta que acaba colocando a informação do cliente sempre em dia. É, todos os nossos documentos dentro da agência são em nuvem, então não existe nenhum tipo de documentação que não esteja em nuvem. A gente usa o Dropbox integrado. Isso é uma ferramenta realmente muito relevante para a gente. A nível de gestão operacional, financeira, administrativa, a gente usa o Operand. É, os principais as principais ferramentas assim de gestão a nível de time são essas a gente usa claro outras ferramentas mas muito mais específicas para cada área área de design área de financeiro área de mídia power bi a nível de inteligência mas a nível de gestão eu acredito que sejam essas
0: legal e acho que e falando um pouquinho de cases aí cases de sucesso é, tem algum case que tu pode trazer para gente aqui para ilustrar um pouco esse cenário de tudo que vocês fazem é, com o uso de dados, com, com esse trabalho integrado dos times, usando ferramentas de produtividade. Não precisa falar do cliente nem dos resultados, mas assim algo que a gente consiga agregar nesse, nesse contexto.
1: Olha, eu acredito que dentro desse ambiente aqui, é, do trabalho híbrido, do trabalho remoto, eu trago os melhores resultados que a gente conseguiu nos últimos dois anos. Como a empresa, ela nasceu de um ambiente sempre remoto, assim, em um determinado tempo meu sócio morava em Paris, em um outro determinado tempo eu morava também fora do Brasil, e a gente sempre trouxe essa ideia de poder trabalhar com outras pessoas. Quando estourou o lockdown, isso que era uma característica muito usual, virou uma grande vantagem competitiva para a gente, porque a gente conseguiu, assim, a nível de resultados, capilarizar para o cliente de varejo. Então, o cara que precisava de um check-in de mídia no Acre e que não podia ter pegar um avião e ir lá, a gente tinha gente lá o cara que precisava de uma ação específica num ponto de venda, ativação de um ponto de venda em Recife, a gente tinha gente lá. Então, essa característica que era assim, que a gente não usava como diferencial de mercado para a nossa empresa, que era capilarização e agilidade de ativação de campanhas, isso virou para a gente nos últimos dois anos o argumento número um de fechamento de negócio, porque era o argumento número um também de resultado dos nossos clientes. E isso é algo bem legal, porque é uma outra perspectiva assim, dentro do um ambiente de problema, né? um ambiente problemático, onde ninguém podia viajar e o que, que a gente vai fazer com isso. Então, dentro de casa, a gente trouxe ali uma característica que era muito nossa que muitas vezes não era interessante para o mercado a gente ter times tão pulverizados, mas que virou assim, o nosso ponto principal de chamar de novos de novos clientes e de novas marcas para dentro da agência.
0: Legal. E como é que seleciona esses talentos para trabalhar na agência? Em diferentes lugares, com diferentes expertises? Como é que faz esse trabalho de selecionar talentos?
1: Olha, a gente começa, o processo de seleção da agência, na verdade, são quatro passos, tá? São quatro pontos. A gente sempre tem, começa pelo LinkedIn. Então, o LinkedIn, gente, é a ferramenta, assim, principal para a gente captar novos talentos. Isso é bem relevante. E ali, dentro do LinkedIn, a gente trabalha sempre com recrutador. Então, o processo começa no recrutamento de novos currículos, de novos portfólios dentro do LinkedIn. Depois desse recrutador, existe ali um processo de avaliação psicológica, onde a gente determina ali quem, quais são os soft skills principais da nossa empresa. E os principais são diligência. Diligência ali com seu processo, com a sua área e a tolerância a diferenças. Então imagina que a gente trabalha com pessoas diferentes no Brasil inteiro. Então negros, brancos, indígenas e pessoas com políticas diferentes, com é, filosofias diferentes. Se tu não fores tolerante, não, não existe um possível trabalho. E esse ponto do, da análise psicológica, ela muito tem a ver com essa análise. É onde a gente ap apresenta sempre ideias em contradição ao que o candidato está falando, para entender qual que é a reação desse cara, se ele realmente é tolerante àquilo ali. É, o ponto número três é um job test. Então, a gente não contrata mais sem um job test. A gente sempre manda um job test é, real, de um cliente real, onde dentro da agência a gente já produziu aquilo e a gente quer ver, no menor tempo possível, qual é a melhor qualidade daquele, daquele candidato. E, por fim, tem a entrevista técnica. Então, os últimos que ficaram, os que já foram avaliados, eles geralmente sentam e conversam comigo e com o Fernando, ou com o Fernando e com a Luciana. Sentam e conversam, pelo menos, com dois diretores dentro da agência para uma última avaliação e batida de marca. Martelo.
0: Legal. É, e acho que ali, assim, pensando um pouquinho no futuro, né, já que a gente está falando de carreiras do futuro, aqui olhando um pouquinho essa visão de futuro, o que é que tu enxergas, assim, no mercado para cinco anos, para 10 anos? Com, quando tu olha para o futuro, como é que tu imagina esse mercado daqui a cinco, 10 anos?
1: Quando eu olho para o futuro, quando eu olho para o presente, na verdade, né, eu trouxe até, deixei aqui alguns dados para a gente tratar sobre isso especificamente, mas, assim, hoje... Dez das pessoas mais ricas do mundo, oito, têm empresas de tecnologia. As cinco marcas mais valiosas do mundo são de tecnologia. Então, assim, o mercado do futuro é o mercado de tecnologia. Todo desenvolvimento, segurança cibernética, é, trades, trades financeiros, tudo correlacionado a um ambiente digital vai ser onde vai ter maior oferta, maior Demanda de massa trabalhadora, demanda de pessoas que trabalham e muito especializadas naquele, naquele, de, naquela determinada função. Eu acredito que também assim, vale muito a pena dizer isso, que o mercado é, há alguns anos instituiu a, a possibilidade de que um diploma não valeria tanto assim, principalmente no meu segmento de comunicação. Mas eu, eu acredito completamente o contrário. Eu acredito que essa foi a maior besteira institucionalizada pelo mercado do mundo. Como que um ambiente cada vez mais especializado, cada vez mais diferente também, e que está evoluindo de forma muito rápida, vai colocar dentro do mercado de trabalho uma pessoa que não tem conhecimento técnico sobre aquilo, que realmente não se esforçou, não esteve dentro de uma carreira. Então, esse ponto, assim, principalmente olhando para o futuro, que são novas capacitações, que são novas profissões, é, a gente tem que realmente retomar a necessidade e a importância da, da formação acadêmica.
0: Ah, legal. É, e aí, continuando é, esse olhar para o futuro, é, como é que tu enxerga as profissões do futuro? E se a gente fosse fazer um ranking aqui das top 3 profissões do futuro, quais seriam para ti? Top 3
1: desenvolvedores. Segurança cibernética e coisas correlacionadas à inteligência artificial e dentro da comunicação tem uma briga aí entre inteligência de dados e conteúdo digital e o ambiente ali do conteúdo digital. A inteligência de dados muito correlacionada à distribuição, a conseguir fazer uma distribuição de mídia e a conteúdo digital é o, que, é o que o presente necessita, é a tendência do futuro, é o que, é o que a geração Z vem aí para mostrar que cada vez mais vai consumir e é o que a, o mercado hoje mais demanda.
0: Legal. Yashkara, chegando aqui na reta final da nossa conversa, eu queria te pedir indicações de livro, série, filme, algo que quem está ouvindo a gente aqui possa assistir, ler e, e conseguir viajar para o futuro.
1: Bom, eu acredito que um livro muito relevante para o momento atual é O Novo Poder, é bem legal, é uma teoria aí, antropológica sobre a mudança de poder no mundo, que é o que está acontecendo hoje. E de séries eu acredito que uma queridinha de todo mundo, mas eu trago aí a Black Mirror como dica para essas novas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Ter uma visão sobre o futuro, aí, sobre o que é possível dentro do, de alguns anos.
0: Legal, dicas anotadas aqui. E Yaskara, obrigado pela tua presença. Foi um papo muito bacana. A gente literalmente conseguiu viajar para o futuro através da, da conversa, de algumas dicas, recs, que tu deixaste para a gente aqui. E até o um próximo papo.
1: Obrigada, obrigada, Patrick. Obrigada a todo mundo pelo convite. Foi muito legal estar aqui com vocês.
0: Você acompanhou o podcast Carreiras do Futuro. Nos encontramos no próximo papo. Valeu! Oferecimento Fibra, uma questão de qualidade.